0: Hallo und willkommen zurück zur sechsten Folge von Heldengebabbe. Ich bin Laura, virtuell gegenüber sitzt mir der Dani.
1: Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Wie geht's denn dir denn?
0: Mir geht's auch gut. Gute Woche, würde ja. ich sagen. Also. Ja, doch. Kann mich nicht beschweren. Bei dir ist heute auch eine Besonderheit passiert, ha? <lacht> ja, ich kann meine PS5
1: <lacht> vorhin abholen. <lacht> ähm, Deshalb war halt alles so nach dem Feierabend, den ich auch vielleicht ein bisschen vorgezogen habe, alles ein bisschen stressiger <lacht> als geplant. Aber es war positiver Stress, würde ich sagen.
0: Ja, vor von dem her war doch. das
1: auch in Ordnung. Ja, doch.
0: Mhm. Da kann man natürlich unser ähm, Arbeitsdate hier nach hinten verschieben, richtig? <lacht>
1: <lacht> vielleicht, ja. Aber wir haben ja eigentlich den, die Aufnahme ja wegen dir schon mal ein oder zwei Tage vorgezogen, als wir sonst immer machen. Also von dem genau. her, das stimmt. Es ist, glaube ich, ein Putt jetzt. Ja. Alright. Wie hat dir die Folge denn gefallen? Wir haben ja jetzt mittlerweile Folge 4 von Loki ähm, uns anschauen genau.
0: genau, die heißt die Der Nexus-Vorfall. Mhm. Und ähm, im Gegensatz zur letzten Folge hat sie mich wieder richtig abgeholt, muss ich sagen. Und ich fand die auch. Sorry. Fand wirklich gut.
1: Ja, ich auch. Ich fand die richtig geil.
0: Mhm.
1: Hat richtig Bock gemacht.
0: Ja, fand ich wirklich auch. Und es sind auch Sachen passiert, wo ich absolut gar nicht damit gerechnet hätte. Also, mhm. ich war völlig zufrieden.
1: Fand ich auch. Ich habe auch ähm, ja, beim letzten Mal so ein paar Sachen ja genannt, wo ich gesagt habe, okay, ich hoffe nicht, dass das passiert. Mhm. Haben sich, fand ich, eigentlich noch ganz gut gelöst, ja um da aus der Situation rauszukommen. Von dem her, war eine gute Sache auf jeden Fall. Genau, ich würde sagen, da können wir auch direkt mit dem Spoilerteil anfangen, oder?
0: Ja, das war es jetzt mit dem spoilerfreien Teil.
1: <lacht> die, die Folge fängt mit einem Rückblick an, was ich mhm. generell auch immer ganz cool finde, wenn es gut gemacht ist. In dem Fall finde ich, hat es sehr gut gepasst. Und zwar, wir haben den Rückblick von Sylvie. Und zwar, da ist sie noch ein Kind, ist in Asgard und auf einmal taucht die TVA auf und mhm. nimmt sie einfach mal gefangen man es halt so machen mit Dann ne? einfach mal gefangen. <lacht> einfach, einfach mal so.
0: so mitten aus dem äh, Spielen, rausreißen.
1: Genau, why not? Bei der TVA steht ja auf einmal eine Agentin Renslayer vor der Nase. Denn mhm. sie wird ja erst viel, viel später anscheinend zur Richterin Renslayer. Mhm. Die kleine Sylvie ist ein bisschen pfiffig. Und... Klaut halt einfach dieses kleine Gerät von der Agentin und verschwindet in so einem Zeitportal.
0: Genau. Dieses komische Tablet.
1: Ja, genau. <lacht> und deswegen haben wir jetzt auch die Erklärung, warum halt Sylvia durch die Zeiten reisen kann, weil sie dieses Device hat. Und man versteht jetzt auch so ein bisschen mehr, warum die Richterin Rensselaer nicht so Lust hat auf diese Loki-Variante, weil sie ja quasi schon relativ früh dann von ihr ein bisschen veräppelt wurde und geflohen ist. Ja. Also das fand ich sehr, sehr cool so als Einstieg und nicht, dass man halt direkt wieder in der Welt ist, wo man jetzt in der letzten Folge war auf diesem Lemantis-Planeten. Mhm. Oder? Lamentis, Lametta? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich glaube, Lamentis war der Name.
0: Lamentis hieß der.
1: Ja, und dann kam kurz das Intro mit dem Logo und dann hatten wir ähm, einen Dialog zwischen Renslayer und Mobius. Renslayer kam gerade von den Zeithütern. Und mhm. Mobius soll sich jetzt verdammt nochmal um die Loki-Varianten kümmern. Das ist das, was eigentlich aus <lacht> rauskam.
0: Genau, dass er die einfach gefasst bekommt.
1: Dann geht es eigentlich weiter, dann wieder auf Lamentis, wo wir dann die Szene haben von Loki und Sylvie. Mhm. Wir gehen auch damit, dass Loki sich auch nochmal entschuldigt. Die reden dann ein bisschen, ähm, reden auch ein bisschen nochmal, ich glaube, über die, auch über Sylvies Vergangenheit und auch so über Asgard nochmal ein mhm. bisschen.
0: Was aber, muss ich nochmal kurz einwerfen bei dem Dialog noch interessant war von der Richterin und Mobius, dass der sich nochmal nach dieser Agentin, dieser C20 ah, informiert hatte, der wollte unbedingt mit der sprechen, aber die Richterin hat gesagt, dass die tot wäre, weil es ihr stetig schlechter ging. Ja. Und der Mobius das gar nicht so richtig fassen konnte, weil die ja eigentlich noch voll bei, Best bei Verstand war und so weiter. Und dann hat es dann zu der zu dem zu unserem Lieblingsplaneten Lamentis gewechselt. Genau.
1: Aber ja, stimmt, das mit C20 war noch ein ganz wichtiger Punkt, genau. Ja. Das hat ja auch gar keinen Sinn ergeben, also ganz ehrlich. Ja. Sie wurde halt verrückt und so weiter und dadurch ist sie auf einmal tot.
0: Ja, also man also, hat direkt gemerkt, da ist irgendwas faul.
1: Und Morbius hat es auch so ein bisschen, glaube ich, durchschaut, mhm. aber noch nicht so ganz.
0: Ja, er zweifelt ein bisschen und fragt viele Fragen.
1: Genau, dann sind wir halt da auf Lamette. Äh,
0: <lacht>
1: <lacht> genau, wir sind auf Lamentis mit äh, Loki und Sylvie. Mhm. Während im Dialog sieht man bei der TVA, dass ein Nexus-Vorfall entsteht. Also man sieht dann, dass da halt nochmal so eine Abzeugung entsteht, die sehr steil nach oben geht und sehr, sehr stark wächst. Mhm. Und mhm. es fällt auch so die Frage auf, ob die halt jemals schon mal so eine große Abzeugung gesehen haben in der TVA. Ja. Und was passiert natürlich? Die TVA erscheint, nimmt die beiden gefangen. Ja. Die TVA macht halt, was sie kann, Leute halt einfangen. Mal sind es Kinder, mal sind es zwei Varianten, <lacht> was auch immer. <lacht> Wir die pferchen die Leute die irgendwie ein, nehmen sie in, uns, in unsere Tittiche <lacht> und sperren sie weg oder löschen sie direkt aus. Ja. Was auch immer.
0: Eins und beiden.
1: Wer kennt das dann nicht?
0: Ja. <lacht> Täglich Brot.
1: Mobius soll sich dann um Loki kümmern. Mhm. Die, die diskutieren dann noch kurz ein bisschen und dann passiert eine Sache, die ich sehr, sehr witzig fand und zwar Loki wird halt erstmal in so eine Zeitschleife reingeschmissen, mm -hmm. wo Sitzelle. er... Ja, genau, wo er dann von Lady Sith, die wir halt aus Asgard kennen, von den ja. ersten beiden Torfilmen. Beim dritten weiß ich gar nicht, ob sie dabei war, ich glaube.
0: Ich weiß nicht, wenn, dann hatte sie vielleicht eine ganz kurze Rolle. By the way, bei Marvel Agents of Shield hatte sie auch eine Rolle. Okay, aber ja, das zählt okay. ja
1: nicht mehr, ist ja nicht mehr Kanon.
0: Ja, I know. <lacht>
1: Und ich fand die Szene halt echt witzig, weil
0: mhm.
1: ich weiß gar nicht, ob das in dem Film auch vorkam, diese Szene. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ach,
0: mir ist jetzt auch nicht so haften geblieben, aber es war halt irgendwie so ein so ein, ja, einfach so Unfug, wo er halt gemacht hat, einen Streich. Ja. Und eigentlich hat es sich für mich auch so angefühlt, wie wenn es in, in den Streich war, der, der der Loki ihr gemacht hat, wo die noch Kinder waren oder so. Weil im Erwachsenenalter, es ging ja eigentlich nur darum, dass er ihr die Haare glaub ich, im Schlaf abgeschnitten hat oder so. Ja, genau.
1: Ja. Weil ich im Erwachsenen Loki auch ein bisschen zu drüber. Ja, na gut. <lacht> Sie konfrontiert ihn damit und verprügelt ihn dann, gibt ihm erstmal eine Ohrfeige, dann noch einen Kniestoß zwischen die Beine. Also er ist auf jeden Fall gut bedient. Und das passiert dann nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dreimal <lacht> macht halt Loki das mit und leidet jedes Mal, versucht dann auch kurz zu intervenieren, aber es geht halt nicht. Und ich glaube, beim vierten Mal schafft das dann halt über einen Dialog, das nur ein bisschen zu beruhigen. Und mhm. dann geht sie auch, nachdem sie sich kurz die Hand gegeben haben oder sie hat den glaube doch, sie haben sich ja, glaub, die Hand gegeben. War, ja. Dann kam halt direkt auch Mobius. Ach nee, noch nicht. Quatsch, quatsch, quatsch. Ich habe da was übersprungen gerade. Und zwar den Dialog von und Mobius, oder?
0: Ja, genau, genau.
1: Genau, dann haben wir die Sequenz, wo Richterin Renslayer und Mobius in ihrem Büro sitzen. Mobius berichtet, dass Loki gerade in der Zeitzelle sich befindet. Und er würde halt gerne Sylvie verhören. Und ja, da, das möchte die Richterin Renslayer nicht, weil ihrer Meinung nach ist sie zu gefährlich.
0: Mhm.
1: Also da zurück möchte kommt er an dem Zimmer vorbei, wo die Sylvie halt drin ist. Mhm. Davor steht halt die Richterin, ähm, die Agentin Hunter B15, die da halt auch Wache hält. Ja. Die fragt halt Mobius, ob Loki halt irgendwas erzählt hat. Und mhm. er hat halt gesagt, nee, er hat da nicht wirklich was rausbekommen. Was er halt behauptet ist, dass die TVA ihn anlügt. Und dann merkst du halt schon bei ihr, okay, sie wird gerade so ein bisschen skeptisch. Ja. Ähm, aber du weißt ja nicht so ganz genau, warum.
0: Mhm.
1: Und hat dann Mobius wieder Loki aus der Zeitzelle geholt hat, will Mobius Loki nochmal ein bisschen verhören. Und ähm, ja, er stellt halt Thesen auf und Loki spielt halt mit und lügt ihn quasi an, wie zum Beispiel, dass er Sylvie schon seit ähm, Ewigkeiten kennt und sie halt nur nutzt und so weiter. ja Und ja, und dann sagt halt Mobius, ja, ähm, Sylvie ist tot. Und du merkst richtig, wie das halt Loki so innerlich so ein bisschen bricht. Mhm. Und nach ein bisschen hin und her explodiert dann auch Loki und sagt dann, dass halt alle in der TV halt Varianten sind. Ja. Und Mobius spielt es halt runter, dass er wieder lügt und bla bla. Aber du merkst dann aber halt auch so, ein bisschen beschäftigt ihn es halt schon. Und dann gibt es einen Szenenwechsel, dann sind wir wieder bei der Agentin, die ähm, jetzt zu Sylvie in den Raum reingeht, sie mitnimmt zu diesem, zu diesem Supermarkt in 2050, der nicht aussieht wie im Jahr 2050, <lacht> haben wir ja schon damals <lacht> gesprochen.
0: Total futuristisch.
1: Super futuristisch <lacht> Crazy war das. Und sie möchte dann halt von Silvi wissen, wie sie das gemacht hat. Ähm, als dann sie wurde ja auch von Silvi angefasst ja. und hatte dann diese Rückblenden gesehen und Silvi klettert halt auf, dass sie halt nicht Erinnerung erfinden kann, sondern sie kann nur das, auf das zugreifen, was vorhanden ist. Mhm. Dann möchte halt die Agentin halt nochmal von ihr ähm, berührt werden und das nochmal erleben. Und sie erkennt dann halt auch, dass sie in der Vergangenheit, in ihrem früheren Ich halt sehr glücklich war. Und ich fand es halt sehr spannend, dass man halt das in der Form so gesehen hat. Und zwar, dass der Fokus nur auf sie als Agentin war und nicht man ihr früheres Ich gezeigt hat.
0: Ja, ein Teil von mir fand es ganz kurz schade, weil ich wissen wollte, was die sieht. Aber eigentlich ist mega gut gelöst gewesen.
1: Ja, fand ich auch. Also man hätte es zeigen können, definitiv. Mhm. Aber die Frage ist, wie viel Mehrwert bietet uns das? Weil ich glaube, das ist ja nur so eine Randfigur, die die Story gerade so ein bisschen vorantreibt. Aber ja. ihre Hintergrundgeschichte ist nicht wirklich relevant. Mhm. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Genau, in der Zwischenzeit ist Mobius nochmal bei Richterin Renslayer, informiert sie ein mhm. bisschen über das, was da mit Loki jetzt gerade besprochen wurde. Und er tauscht diese beiden Geräte, die sie haben, um dann halt auch. Ja, weiß nicht, ob das nur für Smartphone ist oder ob das halt auch wirklich das Gerät ist, mit dem sie auch in die Vergangenheit reißen können oder, oder durch die Zeit. Ich glaube, beides geht, ne?
0: Ja, das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das war für beides.
1: Ja, ich schätze auch.
0: Ja, und auch da hat er halt wieder viele Fragen zu Sylvie und zu dieser C20-Agentin gestellt und die Richterin ist halt immer ausgewichen und deswegen mhm. hat dann ähm, Mobius diese Gerätchen vertauscht.
1: Genau. Ja, dann verlässt er den Raum, geht in diese Bibliothek, war das ja mehr oder weniger, mhm. von der TVA und durchforstet dann das Gerät und äh, findet dann eine Aufnahme, von, äh, wo dann die C20 halt interviewt oder verhört wurde, äh, sprich sich heraus von der Richterin Renslayer, wo sie halt behauptet, dass sie halt eine Variante ist ja. und dass sie früher halt äh, ein normales Leben geführt hat und nicht in der TVA war und dass es äh, ja. alles gelogen ist. Ja. Und dann bricht er halt und Renslayer das Interview ab oder das Verhör. Ja, und Mobius steht da so ein bisschen geschockt da. Er geht wieder zurück zu, ähm, zu Loki. Mhm. Ich weiß gar nicht, was da genau nochmal besprochen wurde im Detail, aber ich glaube, Mobius wollte ja halt einfach mit Loki dann da halt mehr auch herausfinden, ne?
0: Die wollten mehr herausfinden und... Ähm der hat dann auch einen Loki gefragt, ob er ihm wirklich vertrauen kann.
1: Ah, stimmt. Ja, das ein gutes Und Loki
0: Thema. hat dann gesagt: Ja, kann er.
1: Ja. Also. Sehr überzeugend auch. Also, es war, du hast richtig gemerkt, es war halt jetzt nicht wieder so eine List oder so, sondern es war halt ernst gemeint.
0: Ja. Weil Loki will eigentlich gerade auch nur rausfinden, was da mit allem so abgeht. Hm. Genau. genau, und als,
1: als wir in dem Flur stehen, werden sie dann halt ähm, von Renssela über überrascht. Mhm. Und, ähm, ja, was dann halt da einfach passiert ist, dass sie Mobius auslöscht. Ja. Und da stehst du halt auch und denkst dir, what the hell?
0: Und da dachte ich mir wirklich, was geht hier ab?
1: Vor allem halt so, so aus dem Nichts, ne, er steht dann halt,
0: Genau, weil das der steht dann da und
1: wird halt von hinten dann halt einfach quasi ausgelöscht.
0: Der Mobius, der hat nämlich das noch so ein bisschen runtergespielt und sagte ach, mir ist auch gerade erst aufgefallen, dass wir unsere Tablets hier vertauscht haben. Und ja, ja stimmt, ja, ja, Wollte es eigentlich so ähm, hindrehen, dass es so aussieht, als würde Loki nochmal Verhörer und so. Ja. Und ja, dann wurde der mal geschwind gestutzt, nennen die das nämlich auch.
1: Ah, okay. Ich habe das hier im englischen Original geguckt und mhm. deshalb wusste ich nicht, wie das für Deutsche da? wurde. Ähm, habe ich gerade vergessen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ist auch nicht so wichtig. Aber im Deutschen haben sie es jetzt mit gestutzt über übersetzt. Okay.
1: Hier im Englischen ist es auch irgendwas in der Richtung so von der Übersetzung her. Ich habe mhm. da auch nochmal gegoogelt, weil ich fand es ein bisschen seltsam. Ja. Weil das. Ich fand das Wort halt nicht so. To prune war das glaube ich P R U N E mhm. ja genau to prune also zurechtstürzen, beschneiden kürzen stutzen mhm. so weiter okay. finde ich halt super seltsam das Wort
0: voll ja und das ist mir auch ich mir ist aufgefallen, dass sie das im in, in, glaube vorherige Folge auch schon mal verwendet haben aber da ist mir jetzt nicht so bewusst gewesen mhm. aber in der Folge war es jetzt dann halt auch nochmal wichtiger genau und ja.
1: Genau, dann haben wir ja die Sequenz, wo dann Renslayer Loki und Sylvie zu den Zeithütern mitnimmt. Mhm. Und dann stehen wir ja in diesem Raum und bevor ich jetzt da weiter über das innerliche rede, ich fand diesen Raum potässlich. <lacht> das war so lieblos, das war so ein liebloser Keller.
0: Ja, das war ganz weird irgendwie.
1: Also ich finde, es hat halt, du kannst ja von der Atmosphäre sowas machen, irgendwie sowas so einen kälteren Raum oder so. Das finde ich auch mhm. okay. Aber da hat so hingeklatscht gewirkt. Also ich fand, da war halt ja. keine Liebe zum Detail in diesem Raum. Und ja. diese drei LED-Lichter da im Hintergrund hinter den Zeithütern, come on. Also die ja. hätte man sich auch schon fast sparen können.
0: Aber ich dachte mir irgendwie, vielleicht war das so ein bisschen mit Absicht so, weil die Zeithüter in sich sahen ja auch völlig weird aus. Die sahen auch so richtig billo aus.
1: Ja, schon, definitiv. Aber ich fand so, du kannst ja was so darstellen, dass es halt zu dem Setting an sich passt. Mhm. Aber ich fand, es war trotzdem nicht so gut ausgearbeitet. Mhm. Ich fand, wenn du halt die TVA anguckst, da, da, da passt halt alles zusammen, finde ich. Das ist halt alles super rund. Ja. Und in dem Raum oder ja, in, die, in dieser Räumlichkeit, das war, fand ich nicht zu überzeugen. Das war, es
0: war ja eigentlich bloß, wie du gesagt hast, so ein Keller, wo so ein bisschen Nebelschwade-Gefühl ja, genau.
1: Das war halt so wie unser Lieblingsplanet Lametta. <lacht> <lacht> das, das war halt auch nichts. So, da war die Farbgebung cool. Ja. Das war sehr cool, aber halt alles andere, bis auf diese Stadt, aber alles davor, bevor wir in dieser Stadt waren in der letzten Folge, war halt auch mhm. alles so dahingerotzt, so gefühlt. Und das, ja, finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht haben wir auch nur diese eine Sequenz in diesem Kabuff gehabt und dann war das halt vielleicht auch okay, aber es ist halt das ist eine Sache, die ist halt mir negativ aufgefallen.
0: Ich fand es aber eigentlich so interessant, weil eigentlich denkst du, wow, jetzt geht's zu die Zeithülle, da wird es jetzt richtig brotzig und keine ja. Ahnung und dann cooler Kellerraum. Wow. Ja. Also es war so ganz widersprüchlich.
1: Total. Genau wie sie also ne, wir haben dann die Situation, dass dann ähm, Loki, oder dass die dann halt alle dann quasi mit den Zeithütern reden oder die Zeithüter mhm. dann halt das Wort ergreifen. Mhm. Die haben sich ja schon super seltsam angehört. Boah, also zumindest im Englischen. Im Deutschen habe ich es mir nicht angehört, aber ich fand das, mhm. das war super seltsam.
0: Das war super komisch. Also ich dachte mir da auch, das sind doch nicht die Zeithüter-Dudes, die sind ja voll <lacht> billig, wirklich. <lacht> ja, ja, das war
1: halt wirklich so Zeithüter auf Wish bestellt. Ja. <lacht> Das wirklich so 0815 total
0: mhm.
1: und die sagen dann auch am ende ähm, ja löscht sie aus oder so ja dann kommt die agentin b 15 noch mal rein schmeißt mhm. da irgendwie das schwert die Machete, was auch immer für die
0: oder wie auch immer ja das
1: war das aber da war das aber war das nicht ah, so klinge nee,
0: ja 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 du hast recht
1: so und ähm, und dann geht da das gerange da los mhm. und äh, der kampf der war da ging mir ein bisschen zu lang, also ich fand ihn nicht spektakulär, mhm. das war mal ganz nett, aber ich finde, ja. man braucht halt Loki und Sylvie nicht in Kampfsequenzen groß zeigen, weil das sitzt halt nicht wie bei Falcon in der Winter Soldier, dass es da richtig abgeht, sondern die machen das gut, aber ich finde es nicht so berauschend. Mhm. Genau, und ähm, dann sind dann halt alle besiegt, dann stellt sich halt heraus, dass die Zeithüter halt einfach irgendwelche Roboter sind, ähm, so Sondroiden. Genau. Es hat zu den Figuren gepasst, wie wir sie da in diesem Raum kennengelernt haben. Also ja. auch so, was ist denn jetzt hier los? Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ja, ist so. Also ich dachte mir, irgendwie denke ich mir, dass es wie so, ich weiß nicht, wie so halt auch äh, Variante dargestellt sind, dass die vielleicht noch irgendwo anders sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es das jetzt einfach schon gewesen ist.
1: Ganz seltsam, auf jeden Fall ist es dann so, dass in diesem Moment dann Renslayer von hinten aufkreuzt und mal Loki kurz auslöscht mhm. oder halt stutzt. Genau. Wo sie auch denkt so, was ist jetzt hier los?
0: Genau, das, ja, und das war gerade in so einem Moment, wo das irgendwie so aussieht, als würde Loki versuchen Sylvie so ein bisschen seine Gefühle zu gestehen oder ja, so. Ja, stimmt, stimmt, ja. Das war eigentlich ganz süß und dann wird der einfach mal gestutzt.
1: Ja, über, die, über diese Bindung zwischen den beiden müssen wir gleich nochmal separat auch reden. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, in dem Moment, wo, wo dann Loki verschwindet, war mir aber auch klar, okay, dieses Stutzen heißt nicht, dass diese Leute sterben, sondern die, die landen irgendwo anders, weil wir wissen ja, Loki ist mhm. die Hauptfigur.
0: Ja eben, da dachte ich dann aus, so du kannst ja jetzt nicht ähm, ausgehen. Genau. Ich habe das
1: auch ein bisschen bereits bei Mobius gedacht, aber der war auch wieder relativ schnell vergessen fand ich, weil das dann halt in diesem, diesem zeitüter dudes mhm. wie du sie so gerne nennst,
0: dann losging
1: <lacht> und ähm, da war natürlich da der Fokus.
0: Ja, aber da dachte ich mir auch, der muss irgendwann würde in irgendeiner Form auftauchen, weil.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. So und dann Loki ist weg. Mhm. Sylvie sagt, okay, jetzt müssen wir also sagt sie zu Renslayer, jetzt müssen wir beide mal reden dann kommt der Abspann und dann kommt noch mhm. eine Mid-Credit-Scene die ich ganz interessant fand und zwar Loki wacht auf Surprise, ja. Surprise ja. ist auf irgendeinem komischen Planeten und wird von drei anderen Loki-Varianten ja. begrüßt der eine ist ein kleiner Junge der hat auch so ein Krokodil mit seiner Loki-Maske noch irgendwie auf der anderen Alligator das ist Ach, mir auch süß. was später aufgefallen und der eine ist so ein älterer, weißer Mann, der halt dieses alte Loki-Kostüm aus den Comics anhat.
0: Mhm.
1: Und der andere ist ein schwarzer Loki, der irgendwie so einen Hammer hat. Es gibt auch wohl eine Variante in den Comics, wo Thor nicht mehr würdig war, den Hammer zu tragen und das Loki dann übernommen hat. Und ah. vielleicht ist das eine Abwandlung davon. Auf jeden Fall mhm. haben wir mehrere Loki-Varianten. Ähm, was die Frage auswirft, aufwirft, landen die halt alle die halt quasi ausgestutzt oder die gestutzt wurden in der gleichen auf dem gleichen Planeten in der gleichen Dimension und dann haben wir jetzt da quasi Land of the Variants wo halt alle ja. Varianten <lacht> kommen oder oder wie kann man sich das vorstellen also das ist ich sehr spannend
0: ja, das ist eigentlich schon echt spannend und hängt dann der Mobius auf einem Planet rum, wo nur andere Mobiuses sind? Also Keine Ahnung, ich bin
1: da sehr gespannt, was sie da machen. Mhm. Jetzt macht auf jeden Fall diese Vote for Loki-Sequenz aus den Trailern Sinn, weil jetzt wissen wir, okay, das er soll quasi der Ober-Loki werden oder er will der Ober-Loki werden, ah. das ist meine Vermutung jetzt.
0: Ja, klar, erstmal unterworfen. <lacht>
1: Was ich jetzt sehr interessant fand, die Theorie kam überhaupt nicht in den Sinn, aber das macht dann irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Und zwar, bei den Zeithütern gab es ja diese, das war alles relativ düster und kühl, mhm. so von der Farbwelt, aber hinter den Zeithütern waren ja diese roten Linien da und so weiter. Und wir haben halt jetzt mhm. auf dem Boden so ein paar rote Elemente. Es gibt die Theorie, und ich weiß nicht, ob das überhaupt taugt, aber einige haben mir wohl gemeint, es sah so ein bisschen nach Chaosmagie aus. Weil wir mhm. haben ja, bei Wondervision halt ja es gibt diesen Zauberspruch, wo in diesem Kreis niemand halt zaubern kann. Ah. Und in der TVA hat ja keiner, kann keiner seine Kräfte nutzen. Stimmt. Und das finde ich ganz interessant, weil das passt inhaltlich schon, aber ich mhm. finde, das passt halt irgendwie, bei der, irgendwie zum Setting der TVA irgendwie nicht rein, dass wir einfach mal Chaosmagie haben.
0: Ich ja. finde es aber auf
1: jeden Fall interessant mit dem Rot, dass man da nicht zaubern kann und so weiter immer gespannt, was da passiert.
0: Mhm.
1: Ich habe dir jetzt auch gar nicht so konkret jetzt Ideen oder oder mach mir groß Gedanken drum, was jetzt in Folge 5 und 6 passieren könnte. Das Einzige, was ich mir nur denke, die ganze Zeit, wir haben nur noch zwei Folgen. Ich finde es ein bisschen knapp alles.
0: Ja, da muss, also, da muss ja jetzt pro Folge wirklich viel passieren.
1: Ja, definitiv. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja. Aber ich freue mich jetzt durch die Folge richtig auf die nächste, muss ich wirklich sagen. Ich
1: auch, ich auch. Also ich war jetzt wirklich auch, jetzt, als ich die Folge angefangen habe, so, ja mal gucken, was das heute wird. Mhm. Aber war mega, die hat richtig ja. Spaß gemacht.
0: Ich dachte mir auch, oh, bitte nicht zu viel auf Lametta rumhängen.
1: <lacht> ja, eben, da das hatte ich überhaupt gar keine Lust zu und ja. die haben es ganz gut gelöst.
0: Was ich auch noch interessant fand, dass die Sylvie gesagt hatte, sie ist eigentlich mehr oder weniger auf dem Planet aufgewachsen. Hat sie auch in irgendeiner um. Szene gesagt. Also eigentlich war das ihr Zuhause. Ja. Die Arme.
1: Ja, sie ist halt die ganze Zeit immer durch die Gegend gereist, weil sie immer auf der Flucht war.
0: Mhm. Wo hat die das Tablet immer gerade?
1: Darüber fangen wir jetzt gar nicht an zu denken.
0: Hat die ein Kabel mitglaut?
1: Über Was? die Geräte reden wir am besten sowas, sowas gar nicht. Weil da da, da, da kriege ich eh nur die Krise, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz über diese... Dynamik? Dynamik ist ein gutes Wort dafür, zwischen Silvio und Loki reden, weil... Was mir da durch den Sinn kam. Also angenommen, also diese, diese Nexus-Vorfall ist ja dadurch entstanden, dass dieses irgendwie ja näher kam anscheinend. So, das hat genau. das ja irgendwie verursacht. Genau. Ähm, Finde ich einen ganz interessanten Plot. Und Mobius hat ja auch so ein bisschen was in die Richtung gesagt, so... Ey, du magst die, weil sie halt natürlich von dir ist, du hast dich quasi in dich selber verknallt. So ein bisschen mhm. in dem Sinne. Fand mhm. ich ganz interessant. Was ich mich jetzt frage, ist das jetzt eine besondere Form von Inzest dann am Ende?
0: <lacht> Stimmt. Das ist halt super weird. Das ist eigentlich richtig weird. Das ist ja schlimmer wie, wie Geschwister.
1: <lacht> das, ist, das ist ganz, ganz komisch, ey.
0: Ja, also ja, ganz komisch, aber ähm, durch dass das die Sylvie halt auch irgendwie wirklich zu einer anderen Person geworden ist, kann ich es vielleicht mm. auch ein bisschen verstehen, dass da eine, dass da irgendwie es knistert zwischen den beiden. Allerdings ist es halt bis halt eigentlich du.
1: Ja, das ist ganz seltsam. Aber es ist halt jeweils, das erste Mal eine Person, die die andere Person halt vollkommen versteht. Oder nicht vollkommen, aber ja. sehr, sehr gut versteht.
0: Ja. Eigentlich, Und was man sich wünscht, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> Schon irgendwie, ja. Aber es hat trotzdem auch ein bisschen arg seltsam. Aber ja, bin mal gespannt, was sie daraus machen. Was sie generell jetzt mit den ganzen Figuren machen. Was jetzt da rauskommt yeah. mit der TVA. Ja. Ähm, dieses Zeittüterkonstrukt Welche Rolle wirklich Renslayer da drin spielt. Ist sie auch nur eine Marionette oder nicht? Keine mhm. Ahnung. Weil sie macht jetzt nicht den Eindruck, dass sie irgendwie eine große Macht hätte, sondern ich glaube halt auch, sie wurde halt auch irgendwie so ein bisschen manipuliert. Muss ja. sie ja irgendwie auch, weil sie vorher auch selber einfach eine Agentin war. Mhm. Und ist dann wohl irgendwie in diese Richterin-Rolle reingekommen. Mhm. Keine Ahnung.
0: Ja, am Anfang dachte ich immer noch, dass die vielleicht größere Rolle spielen könnte, aber jetzt bin ich mir da auch wieder vor unsicher.
1: Ja, mal schauen. Also ich da jetzt auch keine allzu große Erwartungshaltung oder, oder keine große Vorstellung, was sie jetzt draus machen, sondern ich lasse mich einfach überraschen.
0: Ja, so geht's mir auch.
1: Ich bin auf jeden Fall, ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ich mich auch, richtig.
1: Genau, und noch vielleicht eine andere Information. Black Widow soll eigentlich ganz cool sein, scheint.
0: Echt? Mhm. Naja, das habe ich außer so Frage gestellt, aber ich, ich kann mir noch nicht so genau ähm, vorstellen, wie das alles so ein bisschen zusammenpasst oder ob es irgendwo reinpasst. Und ja, ich bin aber auf jeden Fall gespannt und ich mag die ähm, Black Widow, Natascha Romanoff, die mag ich eigentlich echt gern. Das ist einer genau, meiner also, Lieblinge.
1: Ja, ich finde die auch cool. Sie der Film spielt ja zwischen Civil War und Infinity War. Mhm. Also in der Zeit, wo die quasi alle getrennte Wege gegangen sind, bevor sie wieder alle zusammengekommen sind. Ah, das macht. Ich bin mal Sinn. gespannt. Mhm. Ich find's es halt nach wie vor bescheuert, dass wir diesen Film halt jetzt im Nachhinein bekommen und nicht voraus. Ja. Yeah. Hätte ich wahrscheinlich lieber gehabt als Captain Marvel.
0: Hey, naja.
1: <lacht> ja, also ich bin halt nach wie vor, also... Hey, bei Captain ja, Marvel hatte,
0: war Coulson dabei, okay? <lacht>
1: Ja, und da war halt auch viel mehr Screentime von einem Samuel L. Jackson als Fury. Ja. Fand ich auch geil. Aber der Film an sich, da hat mir halt... Also diese ganze Story um sie hat mir halt nicht so viel gegeben. Und ich fand sie mhm. ja nicht so gut erzählt, aber... Ja. Jetzt haben wir halt einen Film nach dem Tod von Black Widow. Kann man machen. Ich finde es ein bisschen seltsam.
0: Ja, ein bisschen arg spät erzählt, ihre Geschichte.
1: Ja, aber ich finde... Ich gehe jetzt so stark davon aus, dass dieser Film uns mehr Hintergrundwissen zu ihr gibt und dass man sie auch noch besser versteht. Ja. Und das hättest du halt vor ihrem Tod machen sollen, weil dann wäre ihr Tod halt nochmal tragischer gewesen, als, es, als er jetzt war, war. jetzt Er war halt so eine Randnotiz in diesem ganzen Endgame-Spektakel. Mhm. Also der, der, der schlimme Tod war der von Tony Stark. Ja. Bei Captain America, also bei Steve Rogers, wissen wir immer noch nicht so ganz genau, was da genau abging am Ende des Tages. Mhm. Ähm, es gibt so die Vermutung, dass er irgendwo auf dem Mond abhängt. Das wurde ja bei ähm, Falcon and zwei Winter Soldier zwei oder dreimal erwähnt. Mhm. Glaube ich jetzt nicht, aber gucken wir mal. Ja. Vielleicht hängt er auf dem Mond rum. <lacht> <lacht> Vielleicht ist er der Mann vom Mond. Man weiß es nicht. Aber, ja. ähm, genau. Ich bin auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf den Film, dass man auch wieder ins Kino gehen kann, um so einen Film zu sehen. und
0: Ja, genau. ist ja auch nicht
1: ist ja auch nicht an, diese 30 Euro bei Disney Plus zu zahlen, um den Film vorher zu streamen.
0: Nee, also für, die VIP, ähm, für den VIP-Zugang bin ich auch viel zu geizig bei Disney Plus.
1: Also ich verstehe das nicht, dass da Leute drauf, also vor allem die Filme bisher, die waren jetzt nicht so, dass du sagen musst, ey, ich muss den jetzt sofort da sehen.
0: Ja, also bei mir war es jetzt auch noch so, ähm, da kann ich jetzt schon auch noch warten. Der Mulan interessiert mich voll, aber den gibt es ja jetzt auch schon länger auf dem normale Disney Plus, aber habe es immer noch nicht angeguckt. Von dem her ja, wäre es völlig unnötig noch... gewesen, wenn ich mir das VIP gekauft hätte.
1: Eben, also bei mir war es genauso. Von der Film hat er jetzt nicht so die besten Kritiken auch bekommen. Ach was?
0: Hab, ich habe alles ausblendet.
1: Ja, weil er halt irgendwie dann doch nicht sich so sehr an anderen an Zeichentrick halt orientiert, ah. wie sie es bei anderen Filmen gemacht haben, was ich ein bisschen schade mhm.
0: finde. War tatsächlich einer meiner liebsten Zeichentrickfilme. Ja.
1: Der war schon cool. der mhm. war, Vor allem mit Mushu.
0: Ja. Der war halt mega. Ist so. Den gucke ich immer noch so gern an. Und auch richtig cool, weil Mushu ist doch von ähm, Otto Walkes synchronisiert. Also im Deutschen finde ich es auch richtig cool.
1: Okay, ja. Kann sein, ich habe den Film schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und oh. da war mir auch der Name Otto. Ja. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, nicht so... Mhm. Also ich habe die Stimme, glaube nicht zuordnen können, sondern ich fand den Film einfach cool.
0: Ja, das müsste zumindest.
1: Aber es haut hin, ja. Kann schon sein. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir mal hier wieder den Sack zu, hm? Genau. Eine Info kann ich kurz raushauen. Ja. Ich muss noch da eine kleine Sache korrigieren, aber bis die Folge draußen ist, ist das dann korrigiert. Und zwar, der Podcast ist jetzt endlich auch auf iTunes verfügbar <lacht> ähm, Bei Apple Podcasts. Der ist aktuell zweimal online. Einmal habe ich manuell hochgeladen. In der Zwischenzeit, seitdem ich manuell hochgeladen habe, hat auch Enker den endlich mal hochgeladen. Mhm. Das heißt, der ist jetzt zweimal da. Jetzt muss ich den bei Apple wieder runternehmen und so weiter. Aber das ist dann in den nächsten zwei Wird Tagen geklärt. geklärt. Okay. Und dann ist das auch live und auch dann in Instagram entsprechend verlinkt.
0: Super, danke ans Produktionsteam. Ja, sehr gerne. Das, was ähm, Dani gerade gesagt hat, könnt ihr natürlich auch über unsere Social Media Plattformen ganz einfach finden. Bei Twitter und Instagram heißen wir Heldengebappel. Heldengebabbel. Und ähm, da gibt es in unserer Bio auch immer einen Link, wo ihr dann draufklicken könnt. Und dann könnt ihr euch direkt raussuchen, über was ihr denn am liebsten unseren Podcast hören möchtet. Ja, wenn ihr Lust habt, klickt einfach drauf.
1: Genau, also. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Genau, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.